0: Euh, frère euh, Augustin nous a dit que dans notre session sur la sur Dieu créateur et providence nous nous appuyions sur le premier article du credo de Nicée-Constantinople et euh, dans ce premier acti- article nous disons euh, que nous croyons en un seul Dieu créateur du ciel et de la terre et de l'univers visible et invisible. Alors le symbole des apôtres ne précise pas Univers visible et invisible, et nous le disons dans le symbole de Nicée-Constantinople. Alors pourquoi précise-t-on univers visible et invisible Et quel est cet univers invisible que Dieu a créé Donc Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit que dans l'Écriture sainte, l'expression « ciel et terre » signifie tout ce qui existe, la création tout entière. La terre étant le monde des hommes... Et le ciel, tout en pouvant désigner le firmament, c'est-à-dire le ciel, on peut dire, matériel, euh, désigne en fait aussi le lieu propre de Dieu, le lieu des créatures spirituelles, le lieu des anges. Mais que sait-on des anges Que sait-on de leur existence Que sait-on de leur création, de leur rôle Eh bien, euh, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant Et dans notre monde très scientifique et très matérialiste, les anges semblent davantage relever du conte de fées plus que de la réalité. Et pourtant, paradoxalement, les anges connaissent aussi un grand regain d'intérêt. Vous pourriez aller voir sur Amazon le nombre de livres qui sont vendus sur le sujet. C'est assez impressionnant. Et puis on voit enfin, beaucoup de superstitions à propos des anges, beaucoup de pensent que c'est porte-bonheur d'avoir un ange autour du cou, on voit plein de petits angelots qui se baladent, c'est, c'est très très en vogue. Alors on va essayer de mieux comprendre ce que sont les anges, à partir surtout de l'écriture sainte et de l'enseignement de l'Église. Donc dans un premier temps, nous essaierons de voir ce que sont les anges, nous parlerons de leur existence, que nous distinguerons de leur création, que nous verrons dans un deuxième temps. Enfin, nous essaierons de voir comment les anges sont au service du dessein créateur de Dieu et de notre salut. Donc, notre première partie, qu'est-ce qu'un ange Avant tout, il nous faut savoir de quoi, ou plutôt de qui, l'on parle, car ce sont des personnes. Les anges, donc, sont. Euh, le mot ange vient de agelos. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, parce que j'ai ma tête de grec, mais. Voilà, c'est du grec agélos, qui signifie messager. Et Saint-Augustin distingue la nature et la fonction de l'ange. Donc le mot « ange » désigne sa fonction et non sa nature. C'est-à-dire, euh, c'est par exemple, euh, un, un, quelqu'un, un homme serait facteur, euh, on, on dit que tous les anges sont facteurs, bah, c'est la, leur fonction. Ouais. Le, elle, donc euh, d'après ce qu'il est, c'est un esprit, donc ça c'est sa nature, il est esprit, et d'après ce qu'il fait, C'est un ange. Euh, Donc, de tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Et en tant que créatures purement spirituelles, ils ont une intelligence et une volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. Nous les représentons avec des ailes parce euh, qu'on veut illustrer leur rapidité à obéir à Dieu, aux ordres de Dieu. Mais en soi, euh, comme ils sont esprits, on ne peut pas les représenter. Mais nous, on les représente parce que notre esprit humain euh, a besoin de de voir, de visualiser, de se donner une idée. Alors, euh, à l'origine, tous les anges ont été créés bons, mais nous verrons par la suite que certains se révoltèrent contre Dieu et devinrent des démons. Actuellement, l'existence des anges et celle des démons est remise en question par beaucoup et même par des chrétiens. Et comment, alors, peut-on répondre euh, euh, Comment peut-on leur répondre Alors, peut-on affirmer l'existence des anges Alors, euh, nous, bien sûr, on en est certain que les anges existent, mais il faut qu'on fonde cette certitude et qu'on on sache euh, pourquoi on croit en l'existence des anges. Donc, le CEC affirme... L'existence des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement ange, est une vérité de foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'y croire ou non. C'est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Donc c'est une vérité de foi qui s'appuie sur le témoignage de l'Écriture et de la tradition. Nous allons donc d'abord nous pencher sur les Écritures. Qu'est-ce que nous apprend la Bible sur l'existence des anges. Alors, je pense que si on veut nier l'existence des anges, on, on doit arracher toutes les pages de la Bible, parce qu'ils sont, ils sont très très présents dans toute la Bible. Et ce qui pourrait être surprenant, c'est en fait que c'est dans le Nouveau Testament qu'ils sont le plus présents, et surtout dans l'Apocalypse. Euh, le mot « ange euh, », alors on prend dans le mot « ange » tout ce qui est séraphin, chérubin, euh, tout ce qui est, euh, est regroupé sous le mot « ange », Donc ce mot revient 155 fois dans l'Ancien Testament et 166 fois dans le Nouveau Testament, en sachant que l'Ancien Testament représente les trois quarts de la Bible et que le Nouveau Testament est très peu... Donc leur existence est donc une certitude acquise dans la parole de Dieu et n'est pas remise en question par les pères et par les conciles successifs, au contraire. Donc je vais essayer de vous donner un petit, euh, une petite chronologie de ce que dit l'Église sur les anges au cours du temps. D'abord, nous avons les pères de l'Église, donc dès les premiers, premiers siècles qui vont parler des anges. Nous avons Origène, Saint Jérôme, Saint Basile et beaucoup d'autres qui sont au tout, dans les tout premiers siècles qui parlent de l'existence des anges. Puis ensuite, le magistère se prononce tout d'abord donc, dans le symbole de Nicée Constantinople, date 325, donc... Euh, 4 siècle, puis de façon plus dé- développée au Concile de Latran IV, 1214. Alors là, si vous voulez approfondir, le Concile de la- Latran IV parle beaucoup de l'existence des anges et il affirme notamment « Nous croyons et confessons qu'un seul est le vrai Dieu qui, par sa force toute puissante, dès le commencement, a fait de rien deux sortes de créatures, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges, et le monde terrestre, et puis l'homme. Cet enseignement sera repris au Concile de Trente, en 1564, et au Concile Vatican I, en 1870. Et enfin, notre catéchisme actuel, qui est le fruit du Concile Vatican II, et dont nous avons déjà cité l'affirmation au tout début. Voilà, donc ça c'est la voie de l'Église, qui, nous, euh, qui appuie et confirme l'existence des anges. Et maintenant, qu'en est-il de la voie de la raison de la voie de la philosophie Peut-on affirmer philosophiquement euh, l'existence des anges Alors, donc, ce qu'on a expliqué avant, ça repose sur des, ag- des arguments théologiques, c'est-à-dire qui sont tirés de la révélation, qui, de la foi. Mais nos contemporains, ils ont besoin d'arguments scientifiques, d'arguments rationnels, et donc tout ce qui relève un peu de la foi, ça n'a pas beaucoup de poids pour eux. Donc, il faut qu'on parle de façon philosophique. Alors, euh, le père Bonino, qui est, un, euh, qui est, un, enfin, qui est encore actif, hein, ce prêtre qui est théologien, il me semble, euh, euh, rapporte ce que dit saint Thomas à ce sujet. Il rapporte donc que saint Thomas est plutôt réservé sur le point, donc, euh, sur le point de prouver philosophiquement euh, l'existence des anges, parce qu'il n'en va pas de même de l'existence des anges, qu'il nomme des causes spirituelles secondaires, que de celle de Dieu qui est cause première. Alors, on va essayer d'expliquer. Euh, notre intelligence, pour comprendre les causes, elle remonte de cause en cause pour chercher la cause première nécessaire. Quand on cherche l'origine de quelque chose, on va dire qu'est-ce qui a. C'est comme les réactions en chaîne. On cherche la cause première de la réaction en chaîne. Et on ne s'arrête pas forcément nécessairement aux causes intermédiaires ou secondaires, qui ne sont pas forcément nécessaires par le fait même. Donc, par exemple, là, le père Bonino, il donne un exemple pour euh, comprendre. Euh, si euh, on connaît l'auteur d'un livre, par exemple, là, voilà, j'ai le livre bleu du MSM, je sais que c'est euh, voilà, et Don Gobi qui a reçu l'élocution, mais je, je ne peux pas affirmer l'existence d'un secrétaire ou d'une secrétaire qui aurait tapé le livre. Je ne peux pas l'affirmer. Ça peut être le père lui-même qui a tapé son livre. Je ne peux pas être de façon certaine euh, sûr que quelqu'un a tapé. Voilà. Donc euh, c'est un peu ça. La, la cause intermédiaire n'est pas nécessaire. Et on ne peut pas euh, de, avec la raison la, la, la toucher. Donc euh, saint Thomas pense euh, que euh... alors pardon. Euh, donc euh... pardon. Donc on, on peut pas, euh, en, en fait on ne peut pas prouver l'existence des anges comme ça, euh, parce qu'on on sait que Dieu a fait les choses bonnes, mais euh, en voyant les choses bonnes, euh, voilà, on ne voit pas forcément les anges. Par contre, euh, il dit que les, l'existence des anges peut être démontrable a posteriori, à partir de leurs effets repérables dans le monde, et du coup surtout grâce en fait aux démons. Parce que les effets bons peuvent être imputés à Dieu, mais pas les effets mauvais. Donc, de là, il déduit qu'il y a, que s'il y a des esprits mauvais, il doit aussi y en avoir des bons. Mais saint Thomas avoue lui-même que ce n'est pas la meilleure voie pour démontrer leur existence. Saint Thomas pense qu'il y a une meilleure façon, a priori, de démontrer l'existence des anges à partir de l'intention créatrice de Dieu. Et donc, c'est pour ça que maintenant, nous allons aborder une deuxième partie sur la création des anges et leur place dans le dessein de Dieu. Donc, la création des anges, d'abord euh, dans ce que nous dit la Bible, sur la création des anges. Alors, dans la Genèse, euh, nous avons le récit de la création, mais ce récit nous relate surtout la manière dont Dieu a créé le ciel et la terre en six jours. Nous avons en détail la création de l'homme et de la femme, mais qu'en est-il de celle des anges En fait, on ne nous parle pas explicitement de la création des anges, mais implicitement, il y a plusieurs indices. Tout d'abord, dans le tout premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre peut indiquer ce monde invisible, <rire> le ciel plutôt, peut indiquer ce monde invisible dont nous avons parlé au début, et qui diffère du firmament. En fait, quand, la, quand dans la Genèse, on lit... Euh, euh, la création du ciel firmament, c'est précisé « ciel firmament », c'est-à-dire le ciel matériel. Alors que quand, euh, au début, le premier verset, on a « que Dieu créa le ciel et la terre », et donc là, le ciel peut désigner ce monde invisible, immatériel. Voilà, donc euh, ça, c'est un premier indice. Et ensuite, dans le premier verset du deuxième chapitre, on a ce verset qui dit « ainsi furent achevés le ciel et la terre » avec toute leur armée. Donc toute leur armée pourrait désigner l'armée du ciel et l'armée de la terre, l'armée des anges et l'armée des hommes. Et d'ailleurs, la Bible, quand on parle des anges, vous verrez dans les psaumes, on parle souvent de l'armée. Dieu, d'ailleurs, on appelle Dieu le Dieu des armées, l'armée des anges en fait, l'armée céleste. Ensuite, dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, on a un témoignage encore plus explicite de la création des anges. Saint Paul écrit. Je cite, donc, c'est dans euh, euh, Colossiens, chapitre 1, verset 16-17. « Car c'est en lui, donc le Christ, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les souverainetés, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc les trônes, les souverainetés, les principautés, les puissances ont été euh, interprétés comme étant des catégories d'anges. Voilà, c'est sur ça qu'on s'appuiera après aussi pour, pour parler de la hiérarchie des anges. Ensuite, toute la tradition des pères s'accorde à dire que les anges ont été créés avant les hommes, bien qu'ils ne soient pas tous d'accord sur le moment, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat euh, de parler de moment, parce que est-ce que c'est avant ou après la création du temps est-ce que c'est, Là, c'est un peu. Enfin, c'est, c'est pas très très évident de, de discerner. Et aussi, la Genèse nous donne un dernier indice sur euh, l'existence euh, des anges avant celle des hommes, c'est que Dieu, après le péché de l'homme, place un chérubin à l'entrée du jardin du, de, euh, pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie. Donc si le chérubin est placé là, c'est qu'il existait déjà. Donc ça, c'est un autre indice de l'existence des anges. Ensuite, qu'en est-il de leur histoire Qu'en est-il de la chute des anges Parce que euh, dans la tradition, on nous dit que bah, le péché de l'homme a été... Causé parce qu'il a été induit dans la tentation par, par le serpent, qui était un ange déchu. Donc on va, on va essayer de voir d'où cela euh, d'où vient. Selon la tradition donc, et l'enseignement constant de l'Église, les anges ont été créés bons à l'origine. Le CEC nous transmet l'affirmation du concile de Latran 34 Le diable et les autres démons ont, été certes, ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. L'écriture parle d'un péché des anges, car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés, enchaînés, aux ténèbres infernales où ils sont gardés pour le jugement. Ça, c'est dans la deuxième lettre de Saint-Pierre. Cette chute, cette chute consiste en un choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Radicalement et irrévocablement, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Alors pour nous c'est difficile de comprendre comment des créatures aussi parfaites que celles des anges ont pu faire ce choix irrévocable. Et de plus le CEC nous dit que ce caractère irrévocable du choix des anges n'est pas un défaut de la miséricorde divine qui en fait enfin le CEC explique en fait ce péché ne peut le, ne peut leur être pardonné non par un défaut de miséricorde mais parce que en fait leur choix était euh, libre, conscient et, et volontaire. Voilà, ils pouvaient Ils ne peuvent pas faire marche arrière parce qu'ils agissent en toute connaissance et ils ne peuvent être trompés. euh, Les anges ne ne réfléchissent pas comme nous. Ils voient. Nous, on est limités par euh, notre raison qui qui est conditionnée par la matière. Eux, les anges, ils voient, ils savent et ils agissent selon ce ce qu'ils connaissent. Voilà. Alors, donc, c'est, alors, ils sont, ils ont quand même été soumis, comme nous, à une épreuve pour accepter de servir Dieu. Et ce sont, euh, donc, les démons ont ont refusé Dieu en toute connaissance de Gauze. C'est l'orgueil qui les a conduits à préférer un bonheur dont ils sont eux-mêmes l'origine plutôt que de recevoir ce bonheur de Dieu. En fait, ils se sont préférés à Dieu. Et la plus grave conséquence de ce péché a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu. Donc vous voyez, la conséquence directe entre euh, le péché de l'ange, et eh ben, c'est, c'est, c'est notre propre péché. On, on est lié à, voilà, au, au péché de, de, de l'ange. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans le livre de la Sagesse, ou encore chez Saint Jean. Donc au livre de la Sagesse, on nous dit, « C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience ceux qui prennent parti pour lui. » Et chez saint Jean, « Vous avez pour père le diable. Dès l'origine, il fut un homicide. Il n'a pas établi dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. » Donc, si les anges existent, les démons aussi. Et il y a un combat réel qui se déroule et dont l'Apocalypse nous parle. Dans l'Apocalypse, on peut lire « Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. » Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ce qui est très rassurant, c'est que la victoire est déjà certaine. Et le CEC nous rassure aussi en disant bien que la puissance de Satan n'est pas infinie, car il demeure une créature. Et il ne peut aussi empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Voilà, Même si bah, cette permission divine demeure un mystère pour nous, euh, parce que mais il faut croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensuite, on va dire un tout petit mot sur la hiérarchie et le nombre des anges avant de passer à notre troisième partie sur les anges dans le plan de Dieu et dans notre vie. Donc, euh, un autre passage de l'Apocalypse nous dit « Alors j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. » Donc, les anges sont innombrables. On parle d'une armée céleste, et Jésus lui-même, lors de sa passion, il va. parle de douze légions, légions d'anges que son père pourrait envoyer pour le protéger. Donc euh, on ne peut pas dire combien ils sont, mais on sait qu'ils sont euh, très 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 nombreux. Et ensuite, la tradition nous parle aussi d'une hiérarchie céleste, composée de neuf cœurs. Alors cela ne vient pas de la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il y a neuf cœurs d'anges, mais euh, dans la Bible, on a des noms distincts qui ont permis ensuite de composer cette hiérarchie. On a des noms tels que Séraphin, Chérubin, c'est la même chose que Kéroubim. Dans la Bible, on parle des Kéroubim, ce sont les chérubins et les archanges. Et chez Saint Paul, nous avons les puissances, souveraineté, trône, domination, principauté. Et c'est à partir du IVe siècle que certains ont développé l'idée selon laquelle les anges composeraient donc une société structurée en différents cœurs. C'est surtout Saint Ephraim qui a commencé ce travail et saint Thomas l'a achevé dans un souci de synthèse et donc chaque cœur et chaque catégorie d'anges posséderait une mission particulière et nous pourrions les invoquer pour obtenir des grâces particulières, par exemple les séraphins pour obtenir la charité, les vertus pour obtenir la force dans le combat les chérubins quant à eux contemplent la vérité alors si vous connaissez la couronne angélique, nous on l'a pris ici le chaque 29 du mois, eh bien on prie chaque, chaque catégorie d'anges pour, pour, pour une grâce particulière. Voilà. Donc les anges ont une mission. Et quelle est donc cette mission dans le plan de Dieu et dans notre vie Ce sera l'objet de notre dernière partie. Alors, dans un premier temps, on va voir comment les anges servent Dieu. Tout d'abord, les anges sont des adorateurs ils sont les adorateurs de Dieu. Nous le voyons surtout dans le livre de l'Apocalypse. « Alors j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Donc la journée d'un ange, c'est louer, louer, adorer, louer, contempler, servir Dieu. Et en fait, ils sont dans une béatitude éternelle. Donc, ce sera aussi notre cas plus tard, donc il faut euh, s'y préparer. hein. Mais les anges sont vraiment vraiment pour la gloire de Dieu. C'est une créature faite pour pour adorer et et ils sont sans cesse devant la face de Dieu. Ils sont donc aussi les messagers de Dieu. Donc, qui dit messager, dit message et dit destinataire. Donc, le message, le grand message de Dieu, c'est l'annonce du salut. La préparation à la venue du salut par Jésus. Et les destinataires, ce sont nous, bien sûr, les hommes. Ils sont nos dévoués serviteurs, selon la volonté de Dieu. Donc tous les grands événements du salut ont été annoncés par des anges. Alors il y a une, une petite chronologie qui est donnée aussi par le CEC. D'abord, dans, dans la Genèse, il protège Lot quand euh, les anges vont détruire Sodome et Gomorre. Il sauve Agar, Agar, euh, la servante qui avait eu Ismaël. Et quand ils sont dans le désert, l'ange leur donne à boire, leur indique les sauves voilà, de, la, de la faim. Ensuite, ils arrêtent la main d'Abraham alors qu'il allait immoler Isaac. Ils conduisent le peuple de Dieu dans l'Exode. Ils annoncent beaucoup de naissances et de vocations extraordinaires, et surtout la plus grande, celle de la naissance du Sauveur, avec l'archange Gabriel qui vient voir la Vierge Marie. Et ils sont encore présents dans la mission de Jésus. Dès sa naissance, ils chantent le Gloria. Ils le servent dans le désert après que Jésus ait vaincu toutes les tentations. Ils le soutiennent dans son agonie, alors que les apôtres sont endormis, il n'y a plus que les anges pour consoler notre Seigneur. Et ce sont eux qui annoncent aussi la résurrection aux femmes et aux apôtres. Ils sont encore très très présents aussi dans les actes des apôtres, alors que Jésus est déjà monté au ciel, eh bien, ils agissent auprès des apôtres, ils délivrent Pierre et Paul de leur prison. Alors ça, ce sont des récits géniaux. Euh, il faut les lire parce que quand on voit comment les anges dé- délivrent Pierre qui sort de sa prison, euh, toutes les portes s'ouvrent, enfin, c'est incroyable, les anges sont très très forts. Euh, et en fait, c'est, c'est passionnant, comme eux, ils avaient l'habitude de croiser des anges. Enfin, d'ailleurs, le père Bonino dit un, un petit mot délicieux. Il dit « Les anciens étaient sûrement moins surpris de croiser un ange sur la route » ou de se faire agresser par un démon au détour d'une rapide mal éclairée, que nous le sommes aujourd'hui de tomber sur un gendarme derrière son radar. En fait, ils avaient vraiment l'habitude... De... Le, le, le monde surnaturel, c'était, c'était normal. Nous, euh, un peu moins. Voilà, donc euh, les anges étaient très 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 présents, et le demeurent encore, mais c'est juste qu'il faut qu'on y recourt. Voilà. Et les anges, du coup, dans la vie de l'Église, euh, encore aujourd'hui... Les anges sont très 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 présents dans la vie de l'Église, dans la liturgie. La liturgie de l'Église est, euh, est liée à celle de la liturgie céleste. Et euh, sur la terre, l'Église s'unit aux anges pour célébrer les saints mystères. Origène disait, je n'hésite pas à penser que dans notre assemblée aussi, les anges sont présents puisqu'ils veillent sur l'Église. Donc pensons-y quand on est à la messe ou quand on prie. On n'est pas tout seul. Il y a toute l'assemblée des anges. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est une réflexion d'enfant, qui disait que si les églises sont si hautes, c'est pour qu'il y ait la place pour nos anges au plafond. Et en fait, ils sont là. Et quand sont surtout aussi au sanctus à la messe. Le sanctus, quand on dit trois fois saint, c'est ce que disent les anges toute la journée. Saint, saint, saint le Seigneur. Eh bien, unissons-nous à eux pour pouvoir célébrer Dieu de manière digne. Voilà. Alors après, on pourrait aussi beaucoup parler de, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, mais de l'action des anges que, que euh, de l'action des anges qu'ils auront dans les derniers temps. Dans le livre de l'Apocalypse, euh, on parle des derniers temps et ce sont les anges qui ont tous les rôles importants, essentiels pour les châtiments. Pour, ils sont, ils auront euh, un rôle capital. Voilà. Ensuite, donc là, on a vu comment les anges servent Dieu et maintenant comment les anges nous servent. Alors, cette partie, elle se veut plus euh, pour votre vie spirituelle, pour vous vous montrer combien les anges peuvent être des alliés pour votre vie spirituelle, pour notre vie spirituelle. Et euh, d'ailleurs, Mère marie Gustave le disait, il fallait que nous manifestions notre volonté de collaboration avec les anges et les habitants de la cour céleste. Il faut qu'on soit unis au ciel parce que c'est notre patrie et que les les anges seront nos frères là-haut et qu'il faut qu'on vive avec eux. Nous avons besoin de ces amis invisibles pour mener notre combat spirituel. Et notre foi nous apprend que Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien, un véritable ami. Et cette tradition de l'ange gardien est très ancienne. Saint Basile, qui est un père du IVe siècle, a dit que « Alors que chaque fidèle soit insisté d'un ange qui guide sa vie comme un pédagogue et un pasteur, personne n'y contredira s'il se souvient des paroles du Seigneur disant  « « Ne méprisez aucun de ces petits, car leurs anges contemplent sans cesse la face de mon Père dans les cieux. » Donc celui qui a dit qu'on avait un ange gardien, c'est Jésus lui-même, Voilà, qui dit qu'on a un ange qui contemple sans cesse la face de mon Père dans les cieux. Et Saint Jérôme disait aussi « Si grande est la dignité des âmes, que chacune, dès sa naissance, a un ange préposé à sa garde. » Donc nos anges sont nos alliés dans notre combat spirituel. Alors, Saint Ignace de Loyola, qui est un spécialiste de discernement des esprits, donc, il disait dans ses exercices spirituels que les anges sont incapables d'agir directement sur nos décisions. Ce qui est plutôt rassurant, parce que dans le cas des démons, il faut se rappeler que ce sont des anges quand même aussi, donc euh, ils ne euh, peuvent pas agir directement sur nos actions. Mais comment agissent-ils Eh bien, par des, in- des euh, ils influencent nos, nos, nos actions, en suscitant des images dans notre esprit ou des désirs dans notre sensibilité. Ce sont des intuitions. Parfois, on se dit euh, Oh là là, il faut peut-être que je fasse ça. En fait, notre ange agit, mais c'est à nous d'y être très attentif. Alors, euh, et oui, et d'écouter aussi ce qui. Ce qui de, de, de se mettre à leur écoute. Alors, comment est-ce qu'ils agissent euh, On va essayer de le voir aussi dans, euh, avec l'aide de plusieurs saints. D'abord, ils nous protègent. Notre vie physique, certes, mais aussi. Protège la vie de notre âme, nous protège du péché. Beaucoup de saints ont été protégés par leur ange gardien. Par exemple, Mère Yvonne Aimée, de Malétroit, euh, alors qu'elle avait été arrêtée pour être conduite en camp de concentration, a été miraculeusement transportée par son ange gardien. Elle s'est retrouvée chez elle. Voilà. Bon, ça, ça ne nous arrivera pas, je ne pense pas, mais en tout cas, euh, elle a été protégée du danger. Don Bosco aussi, alors lui, c'était pas un ange, c'était Grisou, mais les anges, ils ont de l'imagination, ils peuvent bien utiliser un chien, voilà. Euh, mais donc, les, les, voilà, les, les anges nous protègent. Et ils nous évitent autant les dangers du corps que ceux de l'âme. Ils nous guident aussi, comme sainte catherine Labourée, qui a été réveillée euh, euh, le soir, alors que tout le couvent dormait, par un petit ange, d'un, l'aspect d'un enfant de 4 ans, et qui l'a conduit jusqu'à la chapelle où la Sainte Vierge l'attendait. Mais aussi, combien de témoignages de personnes qui retrouvent leur chemin miraculeusement alors qu'ils étaient complètement perdus parce que leur ange les a guidés. Euh, Ensuite, surtout, ils nous accompagnent dans notre chemin spirituel parce qu'ils sont bien plus soucieux de notre âme encore. Et ils sont au service de notre cheminement vers la la sainteté. Ils nous soutiennent dans la prière en donnant un petit coup d'aile aux distractions. Euh, ils nous soutiennent aussi dans nos luttes spirituelles contre nos mauvais penchants. Ils nous éclairent sur aussi nos défauts et ce, enfin, ils nous aident à les voir et à, les, à lutter contre. Par exemple, sainte Françoise Romaine. Alors, elle était, elle était en conversation avec des amis et vous savez, chez les femmes, malheureusement, ben, quand on est bavard, ça dérape parfois. Et là, la conversation dérapait vers la médisance. D'habitude, Sainte-Françoise Romaine, euh, elle n'aimait pas ça, la médicence elle aurait stoppé la conversation tout de suite. Mais ce jour-là, eh bien, malheureusement, elle s'est tue. Et tout le monde a vu la gifle magistrale que lui a administré son ange gardien. Il y avait une belle marque rouge sur sa joue, et voilà, et lui a, elle a, elle, son ange gardien l'a aidé à se corriger. Eh bien, il peut le faire pour nous aussi, pas forcément de manière visible, parce qu'on n'est peut-être pas assez humble encore pour ça. Mais en tout cas, ils peuvent nous aider à voilà, corriger nos défauts à nous aider à les connaître. Ils illuminent notre conscience pour que nous reconnaissions notre besoin de conversion. Origène disait que les esprits célestes aident les âmes à se convertir et ils partagent la joie de Dieu quand un pécheur se repent. On se rappelle de la phrase de la parole de Dieu. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc les anges se réjouissent de notre conversion. Donnons-leur beaucoup de joie. C'est sûrement aussi pour cela que Padre Pio avait une grande dévotion aux anges gardiens et qu'il encourageait ses pénitents à beaucoup les prier. Alors là, ce n'est pas les anges qui donnaient des gifs, c'est le Padre lui-même. Mais... Alors, et donc, ils prient pour nous, ils offrent à Dieu nos sacrifices, ils intercèdent pour nous et nous accompagnent aussi au moment de notre mort. Voilà, des fidèles compagnons de toute notre vie. Avant de conclure cette partie, je vous donne un dernier avertissement. On a dit au début que les anges reconna- connaissaient une forte recrudescence d'intérêt. Alors il faut être très 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 prudent parce qu'on en dit tout et n'importe quoi. Et ces fameux livres sur Amazon qui sont très nombreux, en fait, la plupart sont des choses qu'il ne vaut mieux pas lire. Il faut être sûr de ce que l'on lit. Et notamment ceux qui prétendent donner le nom des anges, il faut beaucoup se méfier. L'Église a été euh, claire, elle a promulgué un texte qui s'appelle... « Directoire sur la piété populaire et la liturgie », texte qui date de 2001, dans lequel elle interdit de donner aux, noms, euh, aux anges des noms particuliers que la Sainte Écriture ignore. Donc, on, dans la Bible, on ne connaît que le nom de trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, pas d'autres. Voilà. Donc, s'il si, y en a d'autres qui vous disent « Mais si, si, il y en a d'autres », ben non, l'Église dit qu'il vaut mieux pas euh, euh, chercher le nom des anges. Donc, maintenant, nous allons conclure. Euh, donc il est vraiment important que nous renouvelions notre dévotion aux anges parce qu'en fait nous avons vraiment besoin d'eux alors il ne doit pas s'agir d'une dévotion superstitieuse où l'ange devient notre génie de la lampe qui accomplit tous nos désirs mais il faut que ce soit un ami que l'on prie à qui l'on confie des missions aussi parce qu'on on peut prier pour, pour, enfin on peut envoyer notre ange en mission, c'est un messager donc euh, il est fait pour ça Et n'hésitons pas aussi à prier les anges gardiens des autres, ceux des autres conducteurs sur la route, ceux des personnes que nous rencontrons, ceux de nos amis et aussi ceux de nos ennemis, parce que tout le monde a un ange gardien, même même les pires d'entre nous. Et je termine par une autre réflexion très intéressante du Père Bonino, qui nous dit que quand on se penche sur la question des anges, cela nous permet de mieux comprendre l'homme. Il dit en effet, rien de mieux quand on veut comprendre quelque chose que de l'on comparer avec quelque chose qui lui ressemble et quelque chose qui lui est différent. Donc rien de mieux pour comprendre l'homme que de le comparer à l'animal et à l'ange, son cousin. L'homme n'est ni ange ni bête, mais on a besoin de le comparer aux deux pour voir qu'il est homme unique. Voilà, alors juste une petite... Euh, non, voilà. Et, <rire> parler des anges nous aide aussi à mieux comprendre le péché originel. Et là encore, le Père Bonino dit « Pour le théologien, le péché de l'ange, qui fit de lui un démon, lui offre le modèle d'un péché chimiquement pur. Ni la faiblesse de la chair, ni l'erreur, ni la bêtise, autant de circonstances atténuantes chez nous, ne peuvent expliquer le péché de cette pure et lumineuse intelligence qu'est l'ange. Il faut alors creuser jusqu'à la racine même du mal » L'orgueil spirituel, le refus de s'abandonner à Dieu dans l'obscurité de la foi. Parler de l'ange alors que l'homme lui-même est en crise d'identité peut nous conduire à rappeler la grande dignité de l'homme, doté d'une âme spirituelle, immortelle, appelée à vivre avec Dieu pour toujours, comme les anges du ciel. Voilà, donc cette question est, 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 est en fait intéressante, même si ce n'est pas, pas une vérité de foi capitale. En fait, elle nous aide à vraiment mieux comprendre ben, la question du mal, la question du péché, la, la nature de l'homme. Et je, je, j'ai juste peut-être le temps, en trois minutes, de finir par un, un beau message de la Sainte Vierge à Dongobi, qui nous parle de la tâche des anges gardiens et qui nous montre qu'on est vraiment dans le temps de revenir à, la, à, 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 à inviter les anges à agir, à, à être vraiment nos alliés parce que eh bien, dans les temps qu'on vit, on a besoin de, d'aide dans le combat, et eux ce sont des, des combattants, des guerriers. Voilà. Dans les temps de la grande épreuve, je vous invite à rendre plus fort le lien qui vous unit à vos anges gardiens. Ils ont une tâche particulière et importante à remplir envers vous, surtout en ces derniers temps. Les anges gardiens ont avant tout la tâche d'être lumière sur votre chemin. Les jours que vous vivez sont marqués par une grande obscurité qui devient de plus en plus profonde et étendue. C'est la ténèbre des erreurs qui recouvre les esprits des hommes et les rend ainsi victimes de la grande apostasie. C'est la ténèbre des péchés qui obscurcit la beauté et la sainteté des âmes. C'est la ténèbre de l'impureté qui dégrade la splendeur de votre corps, appelé à refléter la gloire de Dieu vivant. Ainsi, combien sont-ils aujourd'hui, mes pauvres enfants qui vivent comme des ombres submergées par les ténèbres de l'erreur. C'est à vos anges gardiens qu'est confiée la tâche de vous protéger de la grande ténèbre et de vous faire marcher dans la la lumière de la vérité, de la sainteté, de la pureté, de l'humilité, de la confiance et de l'amour. Les anges gardiens ont la tâche d'être défense pour votre vie, comme sont nombreuses et sournoises les embûches que chaque jour vous dressent les esprits mauvais. Leur action est maintenant devenue puissante, parce qu'elle s'est associée à la force qu'ont les moyens de communication, comme la presse et la télévision. Avec un raffinement sournois, le mal est diffusé sous la forme de bien, le péché est comme exercice de la liberté personnelle, la transgression de la loi de Dieu comme une nouvelle conquête de cette pauvre humanité pervertie. C'est à vos anges gardiens qu'est confiée la tâche de vous protéger de tous ces maux. Les anges gardiens ont enfin la tâche de combattre avec vous la même bataille pour obtenir la même victoire. Dans la grande épreuve qui est désormais arrivée, devient encore plus forte et sanglante la grande lutte entre la femme revêtue de soleil et le dragon rouge, entre les forces du bien et les forces du mal. C'est une bataille qui se déroule surtout au niveau des esprits, les esprits bons comme les esprits contre les esprits mauvais, les anges contre les démons, Saint-Michel-Archange contre Lucifer, vous êtes impliqués dans cette grande lutte qui vous dépasse. Alors vous devez particulièrement, vous devez être particulièrement unis à ceux qui vous sont proches dans ce grand combat, qui ont une grande puissance dans cette lutte, qui vous aident à combattre et vous conduisent vers la victoire certaine. J'invite tout le monde aujourd'hui à rendre la prière plus assidue, le lien plus fort, l'affection plus profonde envers ces anges de lumière qui vous sont donnés par le Seigneur pour votre garde et votre protection.